0: E essas eleições, hein? Que loucura, gente.
1: Ah, <risos> obrigado, <a> Fábio. <falar. risos>
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o um podcast de cinema mais colonizado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana, Oi. o André Barcelos, Oi. o Luciano Chossar, Boa noite, e a nossa convidada especial, Mercedes Rodrigues, Oi. Uh, mestre em teatro, teatro. e a nossa amiga em geral. Uhum. Uh, nós vamos hoje conversar sobre o filme da Lucrécia Martel, depois de mais de uma década sem fazer filmes, ela fez o Zama. Uh, Zama é sobre esse corregedor é, funcionário da coroa espanhola, é Diego de la Zama, Diego, Diego de Zama, Zama uh, vivendo numa pequena colônia aqui nas Américas e interagindo com os índios e com os os colonos na região, e há anos e por muito tempo tentando ser transferido, ele está vivendo há muito tempo longe da família, longe dos filhos, está querendo ser transferido para uma, uma posição melhor, e o filme, o filme vai abordando vários diferentes fatos que ocorrem lá, mas ao pouco você vai vendo que ele... Tem uma um certa apreciação sexual por várias mulheres lá, sobre uma determinada dama na, 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 na cidade, sobre pelas Índias e tal, e tenta lidar com sempre o governador uh, da região para conseguir essa carta do rei para ser transferido. E, e você vai acompanhando rapidamente essa frustração dele até um determinado momento, que passam alguns anos, ele decide se juntar um grupo de militares que estão indo caçar esse bandido que estavam falando o tempo todo ao longo do filme, o Vincunha Porto. 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 Eles vão nessa exp expedição, ele acaba descobrindo que o Vincunha está do lado dele o tempo todo. Uh, eles são... ele acaba deturando ele, eles acabam sendo capturados por índios e ele acaba morrendo não Ele perde as mãos Sim, é verdade Mas
2: também não na captura pelos índios Ele é, O Vicunha Porto que, que Corta os braços dele uhum.
3: Pela traição
0: Pela traição, sim
3: Todo livro e todo filme vai ser diferente né? uhum. É uma transcrição Mas No caso do Zama, do livro É um, é um livro muito particular É uma adaptação é um, um livro de época, digamos, só que de maneira meio paródica. Assim, ele, ele não tenta ser um livrão que conta uma narrativa e tal. É, é um livro em primeira pessoa com três capítulos. É um 1790, outro 1794 e outro 1799, que é uma divisão que não tem no filme. Né? Uhum. No filme tem uma... Mudança de tempo muito sutil, como aumento de barba, coisas assim.
0: É, umas elipses que nunca ficam claras, é. Muda o um governador e você não sabe se é o mesmo personagem de outro, Sim. umas coisas assim.
1: Sim, ele fala algo sobre os anos que passam entre as cartas ali que ele manda, né, entre Sim. as pedidas
3: dele. Então. E o, o que tem de muito particular no livro é o, a voz, é um, é um livro em primeira pessoa, é o Diego Dzama narrando sempre e são frases muito curtas, parágrafos muito curtos e meio desconcertantes assim é um livro que é um pouco engraçado de um jeito meio nervoso assim ele
4: é meio, é meio exasperante né? é, sim. é ele forma parte de uma de uma espécie de trilogia de Benedetto que que ele ele, ele ele ou a crítica chama de trilogia da espera sim e uma espera um pouco desespera, desesperada, desesperançada, né? uma espera uhum. de quem já não tem nada mais o que esperar. Eu não lembro o segundo livro, mas é, é, tem um outro tem que se El
3: Silenciero O Silenciero e Silencio... os suicidas, Los suicidas. Ah.
4: Forma parte dessa dessa trilogia onde a espera e o tempo é quase o protagonista, assim, uma coisa que se que se estende e, e acaba tendo esse, esse protagonismo tão marcado. Assim. Sim. Tanto no livro como no filme, no Sim. fundo, né? Acho que
1: no filme é bem...
4: Também bem é bem notório. isso, né?
1: É um assim, pensando no que seria um filme histórico mais tradicional, né? É bem diferente, digamos. Hum. É, não sei, é, é isso. Ele não está ali muito preocupado em dizer os fatos, os acontecimentos históricos, hum. como estão registrados, documentados, mas... Eles aparecem alguns, algumas coisas, mas é muito mais, acho que, a estada do personagem ali, né? Um pouco hum. o tempo daquele lugar, que é um lugar um pouco desconfortável para todo mundo, acho, né? Sei lá, tipo, uhum. mesmo o Zama, que seria um alto funcionário, ele, sei lá, sofre com o calor, com.
0: Está completamente ah, feliz ali, ele não quer estar ali o feliz. tempo todo. Né? É,
1: tipo, é um lugar meio isolado, onde não tem nada. É... Enfim, é... tipo tem os escravos que estão no filme, isso eu acho que é importante, assim como eles aparecem. Às vezes, normalmente é de um jeito mais de fundo até, mas com uma presença forte, eu acho. É... Uhum. Os índios e tal. e Mas, de certa forma, os personagens compartilham um pouco esse coisa meio de estarem largados ali. Não sei se vocês sentem, mas eu acho que isso tem a ver com isso também um pouco da espera, assim. Parece que todo mundo está esperando alguma coisa que não vai acontecer. Uhum. Né?
2: Uhum. Assim.
3: Junto com a espera, eu acho que também tem um outro elemento forte no filme, que é essa tentativa de colonizar um lugar que é selvagem, né? Uhum. Essa tentativa de ser europeu num lugar que não é Europa e... Sim. E como o ambiente é agressivo a isso, o ambiente vai, de certa forma, ganhando dessa vontade de ser Europa. Assim.
0: Sim, é o, o filme começa com um discurso sobre esse peixe que vive no rio, que a vida inteira dele está lutando contra o rio, porque o rio quer jogar ele para fora, e ele tá ali tentando ficar, tentando permanecer, tentando ficar no lugar. Isso dá todo o tema maior da, da dos movimentos políticos e das, dos personagens do filme.
4: E a característica desses peixes é que, ela fa, é, no filme se fala assim, que se encontram sempre nas margens, né? Uh -huh. eles, tu, tu nunca vai encontrar ah. esses peixes no, no, no meio, no do, meio rio. do rio, senão que eles sempre estão na, nas margens, tentando permanecer, mas ao mesmo tempo sempre sendo sempre expulsados daquele uh -huh. lugar. É uma, é uma questão também assim, de um ambiente que é hostil e, e, e esses, esses seres assim, esses, com a metáfora do peixe que tenta ficar entre a margem e, e tentando permanecer ali. Né?
3: Uhum.
4: É interessante também pensar que é um, um tempo e um espaço quase míticos né? que, ela, uhum. que ela constrói no filme que foi construído também no, no livro. Que um espaço, antes, na verdade, antes de existir o Argentino-Brasil, antes sim. de que essas fronteiras estejam tão delimitadas, sim. onde as, as, era tudo muito mais permeável. Assim. Sim. Era tudo os colônia os espanhola negros, e
1: portuguesa. É. Né? Sim, era, era, sei lá, Brasil e Espanha, mas assim, só para quem assinou sim. lá os papéis, né? uhum. porque <risos> para quem morava lá era, Não era, era o mundo das pessoas. nas margens. Né? Tipo, as margens. Assim. Sim, sim. É interessante mesmo. Inclusive
2: para a vida das personagens, assim, né? não parece que está muito bem determinado o que, que é a função de cada um, assim, é, é, eles, o, o tempo passa e não tem muitos acontecimentos, assim, né, do que, uhum. que, que, que eles estão fazendo lá, o que que, qual é o papel de cada um nessa sociedade que está tentando se construir. Sim, sim.
1: Ali. Acho que tem algumas falas que vão se repetindo, assim, meio fora de contexto também, né, e... Sim algumas horas em que ela monta uma fala com uma outra uma imagem que está por vir ainda ou vice-versa um som que ainda um som de uma cena que ela vai cortar ainda tipo antecipar assim o som da cena seguinte né?
2: acho que tem principalmente a ver com a atenção da personagem assim né é. É, o que, que ele está ouvindo e daí só que ele está pensando em outra coisa ele está pensando em ir em ir embora, mas tem um... tem uma outra cena acontecendo ao redor dele para qual ele não está prestando atenção, assim, né? Acho que tem um pouco a ver com essa... essa personagem que tá a meio caminho, ele tá lá, mas ele não tá, não quer tá lá, assim...
3: Tem isso, mas eu acho que é levado a um paroxismo, assim, é... Hum. É o personagem começando a alucinar e sim, não saber mais sim. quem é, talvez, é, é um fora de lugar meio, uhum. sei lá, meio louco, assim. Meio... Uhum.
2: E isso se combina, uhum. quer dizer assim, a gente nota que o filme não está não exatamente narrando, montando acontecimentos muito claros, assim mas tem uma progressão que é no próprio na própria composição visual, assim, da personagem, né que é de, assim, no primeiro plano ele tá todo e é interessante porque parece bem fantasioso assim, aquela figura daquele personagem na beira do, do rio, né, uhum. muito bem vestido assim acho que o primeiro plano dá esse choque uhum. mas ao longo do filme ele vai se decompondo assim, né uh até o ponto dele perder os braços, mas
4: enfim... É... é interessante também pensar esse, esse estranhamento que realmente causa a primeira cena, né? Ele ele na margem do rio, Sim. como a gente estava falando um pouco de, daqueles peixes, mas também com com uma construção assim visual que não se corresponde tanto ao que a gente espera de um filme de época, uhum. que tem tenha, tenha alguns estranhamentos em relação ao que é o figurino, Sim. e Sim. ao que é a, a fotografia, e, obviamente, o som, que também vai estranhar um monte. Uhum. Daí eu vi algumas entrevistas a Lucrecia Marteu, e ela fala assim que, é uma obviamente, que é uma, uma busca né, dela de, 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 de e da, da equipe dela de trabalhar de propósito assim com esse com esse estranhamento de pensar como um filme de época os filmes de época geralmente têm toda uma construção assim visual especialmente de, de fotografia que está muito determinada e eles queriam romper eh, especialmente com essas coisas e realmente uhum. às vezes parece que forçado que, que que parece às vezes parece mal feito sabe uma coisa meio meio estranha assim pelo menos me deu essa sensação assim quando assisti. Hum. Mas, por exemplo, tem algumas escolhas de iluminação que ela fala que não não escolheram, por exemplo, utilizar eh, velas ou fogo ou as, ou as típicas iluminações que se utilizam nos hum. filmes de época ou sons que se utilizam nos filmes da, de, de colônia, como são as os sinos da, da igreja, Sim. determinadas Sim. questões assim para romper de maneira proposital, com o que é considerado um filme de época. Sim, que
1: são também já estratégias que esses filmes têm para situar fácil o espectador, né? e ela não queria isso, ela queria é. deixar o espectador...
4: E por, trai, por assim. trás de tudo isso tem, na verdade, uma filosofia assim, muito rica, que eu achei muito interessante, por exemplo, e ela fala é, como a gente tem uma, os criadores, assim, os cineastas, sei lá, é, o artistas tem uma grande criatividade a hora de, de pensar o futuro, por exemplo, no que seriam filmes de ciência-ficção uhum. tem algumas marcações né obviamente, tem algumas coisas que já estão estruturadas, assim, o que seria o um futuro utópico, né? ou distópico uhum. tem alguns clichês linguísticos em relação uhum. a isso, mas geralmente tem mais liberdade para pensar o futuro uhum. e o passado está muito mais ancorado numa imagem fixa e determinada uhum. que realmente nos fazem só pensar de determinada forma sim, sim. eu acho e, muito interessante isso e, de pensar o tempo assim. E
1: isso tem a ver com,
2: com o personagem mesmo assim né a, a coisa de é, de ser o, o fracasso da, das funções ali né? o filme mostrar que Uh, o processo de colonização ele não está não ancorado numa racionalidade uhum. né não, não, não foi um processo é, linear assim Sim. mas foi cheio de acidentes né Sim. e uh, as tentativas reiteradas do personagem uhum. e, e o que que frustram essas tentativas não são questões racionais da colônia assim né? são questões é, porque o, o governador fica louco porque o escrevente está escrevendo é. um livro. Assim, é então... irracional. É Sim, é, é, é justamente mostrando a irracionalidade.
4: Aquele né? que foi punido foi para o destino que ele queria, tanto queria ir. É. Que eu, uhum. eu, eu, eu sempre esqueço Ventura, o Ventura
3: Pietro. Prieto. Ventura Prieto. Vai para Lerma, que é onde ele queria ir. É, e... é tudo
4: irracional, tudo Sim. uma construção assim que Sim. não faz sentido. É uma falta de sentido. né
3: é, é tu, No caso do livro, vinculam muito ao... É, o livro é de 1956 e vinculam a uma literatura surrealista, é, existencialista que estava sendo feito na época do Sartre, do, do Camus, e muitos falam de Beckett também uhum. e de Kafka, como se fosse uma tentativa de fazer um livro de época à la Kafka ou à la Beckett, assim... De... E eu acho que essa desconstrução do filme histórico que a Lucrécia Martel faz também já tem no livro, assim porque uhum. é, eu não tenho o, o espanhol ou o português para perceber isso, mas eu li que ele reconstruiu um espanhol que não era exatamente da época que ele queria retratar. Então hum. tinha um tom meio artificial e paródico. Na A voz, que ele, na linguagem que ele estava construindo Não era um assim.
1: espanhol, digamos, contemporâneo Mas também E, também e nem é. o
3: oficial nem o, supostamente é. conhecido é. Uhum. Uma coisa que uhum. tem no livro Que eu acho que é só pincelada no filme Mas que é interessante é Qual que é o lugar do Zama Nessa sociedade Ele ele é um americano Ele nasceu na Argentina, digamos uhum. E ele quer muito ser europeu ele, Um criocho Um criocho, Criola. isso uhum.
1: Crioulo? Você falaria? Crioulo, é. é, porque Argentina. não... É. Em português é, é
3: diferente. É, na, é
4: já é. nascido no território, é. mas que, uhum. que, tem
3: que tem pais espanhóis, assim, é. uhum. e tem, tem essa parte sexual de ele não querer fazer sexo com índias Índia, né? ou ah, americanas, uhum. de querer ter uma espanhola europeia, assim, né?
2: Isso se dilui, né? É. Essa é a identidade é. dele sim. No filme, assim. é.
0: E Mais... tem a, a... como que é o nome da... Luciana. Luciana, né? É. Que é, veio da Europa e tá lá, e ele tem uma atração e tenta Sim. ter é. um caso com ela, e ela fala explicitamente assim, as pessoas que nunca estiveram na Europa tem uma memória é. melhor da Europa é. do que a gente que veio <risos> para cá, né?
1: Sim. E se eu não me engano, o, o, o Prieto, né? Eu acho que ele também é... eu acho que ele nasceu na Espanha, e tem toda essa sacanagem de tipo, ah, ele foi transferido primeiro e tal, e tipo, ah, não, é porque ele é espanhol tá? uhum. e tal. Se eu não me engano tem isso, não sei se eu estou confundindo é? com outro, mas... Sim. Acho que isso é meio jogado na cara dele, assim, do Zama, né, em algum momento.
4: É, mas tem realmente todas essas frustrações, porque para Zama não é só a frustração de que ele não está conseguindo a sua seu traslado. Traslado? Sim. Transferência. transferência, mas também essa essa espécie de paixão que ele que ele tem no livro está tá muito mais marcado realmente pela pela Luciana que é uma espanhola supostamente muito bonita uhum. e resistível. supostamente é mas que realmente não e, e, e realmente e é uma frustração constante né ele tá, no livro você vê muito mais esse relacionamento que também não dá certo e, e essa e essa questão também de de estar aspirando uma coisa, uma transferência que nunca nunca chega, e uma saudade de um, de um país, de uma região, de uma Europa que ele nunca conheceu. Uhum,
1: né? uhum.
4: Daí está sempre assim, num, uma coisa meio intermédia. Assim. No,
2: no filme é, tem mesmo essa parte em que é falado para ele sobre a origem dele, mas não fica claro que, que, é, que ele é argentino, no caso. Sim. Né? Que ele, até tem, assim, americano, tem,
3: né? eles mencionam que ele é americano no, no, no filme, mas na legenda em português não aparece.
2: Ah, <risos> pô, eu tava prestando muita atenção na legenda e pouco
0: <risos> no áudio, então que merda. É, e falando um pouco da Lucrecia Martel, ela é uma diretora argentina que tem uma carreira já de algumas décadas e passou um tempo e sem fazer poucos filmes, poucos longas, né? Poucos, poucos longas, longas, ela esse é o quarto, esse é o quarto, não, não. Esse é o quarto, quarto quê? É quarto. Quarto. Uh, e faz uma década que ela não fazia filmes. E a gente nunca abordou muito ela, a gente nunca abordou ela no podcast. Até
1: porque ela não fez filmes no período. <risos> no período, não né? <risos>
0: O último é 2008. Uhum. É. A Mulher sem, Mulher sem Cabeça. Antes disso ela fez O Pântano e a. Não, antes
3: Laninha Santa a e Menina a Santa e o, é o Pântano. O Pântano.
0: Uh, mas eles abordavam, pelo menos, Menina Santa e o Pântano. Temas muito mais contemporâneos. Passavam hoje em dia, na época da, da feitura do filme... Assim também, né? é, é, e... Dizem
3: que os três são uma trilogia, inclusive, né?
0: Sim, tem uma tema em comum, muito a ver com feminilidade, com personagens femininas fortes ou muito sempre abordadas. E nesse filme parece que ela foge muito do tema, né? Em outra seja...
3: época, é
0: uma adaptação É uma adaptação, muitos personagens masculinos é. e... Mas tendo visto o Pântano recentemente, uma memória da Menina Santa Ela ainda filma da mesma maneira sim, ainda sim, tem é uma pessoa mesmo. que está interessada em um certo tipo de cinema Que foi bastante influente O que, hum. que vocês têm de... Eu vi,
1: eu vi o Pântano recente também, né? É, e pra mim teve bastante a ver, assim. Não sei exatamente explicar, talvez, mas uma das coisas acho que tem a ver com enquadramentos, assim, uhum. com enquadramentos. Assim, tem Não faz um tipo de enquadramento. Não tem um tipo de enquadramento que domina nenhum dos dois filmes, acho. Mas. Tem alguns enquadramentos marcantes que são comuns aos dois filmes. Por exemplo, quadros que não são, sei lá, muito equilibrados, digamos, são quadros com uma composição meio, sei lá, com muita gente ou muitas coisas, coisas em primeiro plano e coisas no fundo acontecendo. Muita
0: coisa está plana acontecendo, muita coisa Sim. só sonora e essa muita... enquanto você está filmando outra coisa.
1: É, e principalmente entre esses dois filmes, assim, um, um certo agito que ela consegue botar no plano, assim. No pântano tem, sei lá, todas as crianças gritando e correndo <risos> e os adultos bêbados caindo e as coisas, tipo, Sim. a chuva e tal, e nesse filme tem os animais, okay. as... Sei lá, todos os, tipo, os escravos, os índios, os, os colonos, uhum. tudo junto. É...
0: Acho, acho que mais no é... pântano, mas ela nunca corta para um plano em que não tem nada acontecendo, em uhum. que tem algo parado, sempre tem um movimento, sabe? Uhum. Uma coisa assim.
3: Mas eu tive a impressão, de maneira geral, que esse filme tem uma fixidez maior nos Sim. planos do que os nos outros. filmes anteriores Sim. dela, assim. Sim. O enquadramento é muito mais rígido, Sim. assim, sabe? E e nos outros filmes tinha uma fluidez, assim uma coisa de captar algo invisível entre as coisas, que tem um pouco nesse filme também, mas esse filme tem essa rigidez que eu acho que tem a ver com a espera dele, assim, que, que, acho que... tem movimento, mas é um movimento estéreo porque na, não, nada muda, hum. nada acontece, assim, Acho também. que
0: a profundidade de campo diz muito nesse filme você, você hum. tem, é tudo nítido a maior parte do tempo, Sim. sabe? Não, eu, acho que... eu
4: acho que não só é, uma, um, planos mais rígidos, mas também mais artificiais, né? Sim. Tem uma, uma artificiosidade muito maior do que os outros três filmes, Sim. assim. Trabalha com elementos que parecem muito mais realistas. Aqui, é realmente, ela tá tá rompendo, assim, com, uhum. com qualquer tipo de realismo. É. O tempo todo. Sim. Cada plano é, a, além de... É, é rígido, mas também parece quase uma pintura. Assim. Tem uma coisa assim que é muito preciosa assim, de, de como ela enquadra. É hum. muito bonito de ver, realmente. Hum. Pelo menos para mim.
3: Sim, sim. sim. <risos> é, assim, a Lucrecia Martel se insere num tipo de cinema feito no começo do século 21 que tem um, um crítico da finada contra campo, Luiz Carlos Oliveira Júnior. Ele fez uma dissertação de mestrado que era sobre o cinema de fluxo. Hum. Contrapondo ao dito cinema de plano, que era um cinema que poderia ser tanto do cinema clássico quanto do cinema moderno. E o cinema de fluxo seria esse cinema mais recente. É, o cinema de plano sendo o cinema que consegue racionalizar e organizar o mundo que ele vai uhum. abordar e, e construir uma dramaturgia em cima disso e racionalizar em uhum. cima disso.
0: Não de plano só no... Uh... O elemento fílmico de coisa, mas de planejar também.
3: Também, mas é pensando o plano como uma unidade dramatúrgica também, uhum. né? E, e, em contraposição, o cinema de fluxo que Lucrecia Martel, Apichapong, enfim... Yes. Gus Van é, Faziam que a realidade é complexa e grande demais para se apreender. Uhum. Então, tu recebe... Estímulos e modulações dessa realidade o cineasta tenta lidar com isso então ele não vai contar uma história né ele não vai fazer isso. x foi para y ele vai uhum. meio que tentar entender um clima que está acontecendo assim né e enfim eu acho que por mais que seja diferente um pouco mais artificial e diferente esse filme se mantém essa ideia de cinema da Lucrecia Martel de apostar mais na linguagem, talvez apostar mais na imagem é, na, no que de estranho pode ter a imagem do que em narrar a história assim uhum. é. É, é uma história de uma espera, né e talvez a maneira mais interessante de narrar uma espera seja por esse mal estar da imagem e não contando uma série de eventos assim né?
0: é. é tudo completamente desconfortável nesse filme é. É. Uhum. É mas às situação. vezes eu
3: tenho a impressão de...
2: De que alguns acontecimentos ela filma de modo funcional, assim, o movimento é, é observado de um modo narrativo mesmo, uhum. assim, de acompanhar determinado. É, quando ele vai procurar o médico para o oriental, por exemplo, é ele chegando num lugar, depois ele entrando num lugar é, e, e tu tem ali uma relação entre. entre personagens. É, basicamente só ele é o personagem né o resto são pessoas que aparecem em plano <risos> assim mas é... o modo como a câmera acompanha é muito é muito é... funcional é funcional mas narrativo mesmo narrativo, assim né de, de dar de, de dar uma informação para que a narrativa sim. continue depois mas né? é pra... que também no
3: filme tem um escalonamento assim né? ele vai ficando mais abstrato e mais Uhum. perturbador sim, uhum. com o passar da narrativa né? é,
2: eu acho que ele ele começa um pouco nesse... É, tem esse primeiro plano que é só sonoro no, no preto, daí entra ele na beira do rio e aquilo ali daí tu tem um choque que é tá o filme está se assumindo enquanto uma fantasia né? e daí tu tem um personagem que está andando pe pela beira desse rio e tu não sabe onde é que ele está o que está acontecendo, tá? daí ele vai se vai fazendo essa modulação, mas no meio disso acho que ele é um pouco assim vou tem... contar vou mostrar certas é, certas coisas que... para o espectador saber um, um pouco o que está que
3: acontecendo não, com aqui com certeza acho que para sustentar as duas horas de filme ela é. se usa de umas funcionalidades até Sim. por exemplo no livro o vicunha porto aparece só no último capítulo não tem nenhuma menção dele no, hum, no começo e no meio do filme. Uh -huh. No filme, no, do livro, e no, e no filme. E é uma recorrência. No filme, é. no filme já aparece no hum, começo sim. como um, um espectro é. ali que.
0: Tem sempre alguém com medo, com medo do Vicunha Porto é. e o Zama sempre falando. Não, a gente já matou ele, já tá. Eu
2: consigo. Eu consigo, acho, compreender o filme como ideia. E, e perceber essa dispersão do filme um pouco como um exercício de desconstrução assim é, mas não rolou não sei às vezes às vezes parecia para mim que não era exatamente um exercício mas era mais falta de direção mesmo assim e claro pode ser uma opção né estética falta de
4: direção em que sentido
2: Principalmente em relação a, a, aos atores, eu acho, o modo como como a câmera tá tá se movimentando junto com a atuação, assim. E não só em relação ao papel do Matheus Nastergeist, <risos> mas em relação ao papel do Zama também, assim. É, às vezes me parecia que era só solto, assim, não que... A narrativa é solta, mas de que a encenação foi solta. e, Enfim, daí já não é mais um exercício estilístico, mas me parece só uma... um problema de trabalho, de realização. assim.
0: Uhum. Eu, eu não me fiquei incomodado com o Zama. Eu acho que ele tem uma austeridade e, e presença bem interessante no filme. Não... Acho que a, a carapuça que ele faz de homem sério o tempo todo, preocupado, faz sentido. E, e o filme constrói para o que ele está sentindo. Talvez não é só a atuação dele, mas acho que ele está no lugar dele bem.
1: É, essa coisa dos atores, tipo, talvez o Matheus a gente possa ainda falar dele, assim, porque ele realmente. Pelo menos pra gente ele, ele destoa um pouco. Pra gente
0: brasileiro que já é. viu um monte de filme com ele. Mas. é Talvez.
1: Mas é... eu não sei. No... De um modo geral, às vezes esse filme, ele passa quase. Pra mim, uma sensação de estar tá vendo um documentário um pouco. De que tu tá. assim, não, não é pra ter muito a coisa da atuação, de como que ela vai estar. Tá se relacionando com os planos, porque é mais importante como que tu tá ali naquele lugar, assim. Pelo menos para mim, eu me relacionei, assim, um pouco com o filme, né? Tipo, ele me coloca várias situações de de um estranhamento que para mim acaba sendo meio fascinante, como, por exemplo, a parte em que tem um monte de móveis com animais no meio de um pátio, assim, vazio, sei lá. Essa coisa de estar num lugar tão distante, filmado de um jeito... Que não sei, que é meio imerso, assim, pra mim. E, e por isso que pra mim lembra uma coisa um pouco documental, assim. Apesar de ser, obviamente, muito artificial. Né? Isso que, é, que é paradoxal uhum. e interessante pra uhum. mim. Uhum. É, então, eu, essa coisa da atuação pra mim não, não... Não pesou muito, assim. Daí, claro, quando aparece o um Matheus Nestergaard... A gente que viu vários filmes dele, vê ele meio que fazendo aquele mesmo tipo e tal... É, é mais <risos> falando que aquele espanhol aquilo, bem errado. Aquilo acaba quebrando um pouco com esse clima... Esse clima que a gente já tinha.
4: Eu não tive muitas, muitos problemas com a atuação, mas eu concordo que é um filme é difícil de assistir.
1: Sim. Mas,
4: é, curiosamente, é, a segunda vez que eu assisti por primeira vez, dois meses atrás, no cinema. E eu tive essa sensação de um filme interessante, mas difícil. Eu assisti de novo dois, três dias atrás e eu consegui ver outras coisas daí eu acho que também ele existe um pouco do, do espectador assim sim. quando tu eu pensei que essa segunda vez ia, ia ser um pouco mais tediosa ah, porque eu já conhe, eu, eu já sabia, tinha tido sim. essa experiência de que foi um filme que eu, eu, eu não consegui entrar por primeira na primeira vez também uhum. e na segunda vez a minha experiência foi diferente sim. eu consegui curtir muito mais e eu consegui entrar numa numa proposta assim, de não estar esperando realmente uma narrativa pois, uh -huh. que não tem, uh -huh. ou, ou que tem, mas muito, muito tem, fragmentada, é. eh, e, e conseguir ver aqueles detalhes, aques, uh -huh. aquela, aquela coisa tão preciosa, assim, eh, tanto no... no, no na imagem, quanto no som, o humor da Lucrecia Martel, é, que Eu é muito o... sutil. É. Em todos os seus filmes tem um, um, humor, um humor que muito é muito bom. ácido e muito sutil. Sim.
1: Sim. E
4: ele também tem... É, tu, tu consegue ver as coisas que são absurdas e chega a dar é, um pouco de riso e, e, é. e também desespero, como a gente já falou. Sim. e Então é um filme que vale a pena dar essa chance assim, de assistir sim essa essa porque a gente não é um filme convencional não. daí é onde o espectador talvez se sente um pouco perdido mas e tem tem uma coisa em relação a isso que também está dentro do, do, do conteúdo assim mas não, não tá, só na forma mas no conteúdo que eu fiquei muito é, não sei se incomodada mas in, é, com, com uma inquietação muito grande com uma das últimas falas que o sama que o sama tem que é quando, quando os, os mercenários, aqueles eh, que estão, eh, estão procurando uns cocos, supostamente, Sim. uns cocos Sim. muito valiosos, Sim. umas pedras muito valiosas, e Sama, que já tem todo, vários anos assim, de espera postergada e de frustração, ele fala que essas pedras não valem nada, Sim. né? E eles ficam muito bravos e ele explica para eles. Eu estou fazendo por vocês a que, aquilo que ninguém, ninguém fez por mim. Você. Eu digo não às suas esperanças. Uhum. Daí eu acho que é uma forma assim, também de pensar que é uma frase que é muito inquietante. A gente quer ter esperança né na vida, uhum. no mundo, uhum. na política, nas, nas, na sociedade. Mas o que, que acontece com essas falsas esperanças né que às uhum. vezes a gente tem? E como se constroem? É, esteticamente e artisticamente também às vezes as falsas esperanças né por okay. exemplo Lucrecia Martel tem uma guerra praticamente com que são seriados os novos seriados as novas plataformas Netflix e todas essas okay. coisas é, e como como isso realmente é uma coisa que está é, homogeneizando um tipo de de narrativa uma, de, de narrativa, uma uhum. forma de fazer cinema e, e uhum. de construir é, o audiovisual que tem toda essa linearidade e que tem no final alguma coisa que vai se develar, seja boa ou ruim, mas que tem alguma coisa lá no futuro, né? Uhum. E, e, eu, e eu acho que essa frase, de alguma forma, também condensa um pouco isso, assim, de, de, de dizer, é, eu digo não às suas esperanças. Esse filme não vai ter um final que vai, vai, vai dizer alguma coisa para você, lide com isso veja o que que faça com isso, a vida não tem, né, no fundo é. e, <risos> e, e e o que que o espectador faz com isso me parece o mais interessante, né Sim. De pensar como a gente lida com isso Como como isso pode ser uma, uma possibilidade de construir realmente uma coisa diferente Não ficar sempre Sim. na mesma é,
0: Mas mas é isso, a gente conversou bastante sobre Zama ah, não, acabou. Foi uma conversa bastante... <risos> é, Vários lugares, idas e vindas, acho que como um filme, de certa forma. Uh, mas vale muito a pena assistir mais coisas da Lucrecia Martel. Eu espero que ela faça mais filme e não fique tanto tempo sem fazer filme, que nem ela ficou entre esse e anterior
1: pelo que eu vi ela não tem uma preocupação assim tão grande de vou fazer o próximo filme
3: é. vou fazer quando ela disse ela, um... que está cineasta, que não é cineasta <risos> que ela tem 3 ah. filmes, quatro filmes e é. não se considera uma cineasta ela é
4: uma dona de casa que faz cinema é. eu já ouvi ah, ela falar ah eu quero,
1: eu
3: quero
0: ser uma dona <risos> de casa que faz filme eu, 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 eu me disponho a cuidar da casa dela para ela é. fazer mais cinema <risos> é... e as próximos problemas a gente não ainda não tem ideia do que Fazer, estamos em busca de próximos filmes. Obrigado por nos assistir, obrigado pela presença da Mercedes, foi uma Obrigada, excelente convidada, falou coisas incrivelmente importantes. Uhum. Eu fiquei bastante feliz com a sua presença. Uhum. E nos vemos no próximo episódio do A Conversação. E
3: essa olhadinha para a câmera aí. É, como eu sempre termino <risos> nos últimos programas. Sempre
1: tem
2: uma piscadinha. Agora é a Luciana aqui na piscadinha, é. não, só uma olhada. Vai acabar com isso, né,
3: Luciana? <risos>